0: FM 七十七点零， 0, 你的好听全在这里。这里是每周五晚上陪伴你的光影流年，我是你们的老朋友志昂。推理的魅力从来不在于推理本身，而是借推理撕开现代社会的层层包裹，窥见人性的千姿百态。那今天要和大家分享的电影是一五年国产悬疑黑马《唐人街探案》。那接下来的时间里，让我们一起走进唐人街，走进泰国的小巷里，窥见这推理喜剧的风貌。在罗马，有一天的假日。在乱世遇见一辈子的爱人。和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。如果有个人对我的左耳说甜言蜜语，即使听不到也没关系。我一直在等待那个人，我一直在等那个人，等我向你第一百零一次求婚。在这里，电影开启属于你的百分百全新人生。欢迎回来，我是志昂。电影讲述的故事很流利。报考警校失败的结巴少年秦风，去曼谷找传说中在泰国混得很好的表舅唐仁散心。唐仁在警探昆泰的帮助下，开了一家三流的私家侦探社。秦风却发现表舅其实是一个地痞流氓，所以很看不上他。两人在经历了一系列的争吵之后，决定和平的度过七天假期，却在前往大王宫的途中，莫名其妙被卷入一场杀人盗窃的黄金案。在警探昆泰和女房东阿香的帮助下，他们一路躲避过曼谷警署的逮捕，历经波折，将凶手锁定在了死者儿子的女同学的养父身上。并找到了证据，表明了自己的清白。开头一派纸醉金迷、风光无限好的泰国，带着蹩脚口音的唐人，战斗力弱到不行的警察和队长黄兰登，还有眉清目秀的少年。一开始我们把他当喜剧来看，基调有点像美国一个很老的系列的电影《警察学校》。某些情节虽然烂俗，但是也同样赚了不少笑声与心照不宣的脸红，笑点很足。随着电影情节的开展，也不知道从什么时候开始，基调就有点开始变化了。一步步破案，波斯抽茧的把事情层层推进，废弃的停车场发生凶杀案的石像房。各种场景被渲染的诡异暗淡，总归是有点瘆人。特别是继父一只手伸过来送秦风下电梯的那一幕，配乐与镜头颇像是惊悚片的节奏。而最后小女孩的抬头一笑，我想，那个笑容偷走了所有观众一瞬的心跳。还是韩国了。我在你家门口啊！啊你们为什么不走嘞？我要要证明我自己是清白的呀！我我们要破案。你以为这是拍电影吗？那王姐归来吗？<笑>你得要帮助我啊！我已经帮你跑路了，你还得要帮助我啊！我再帮你，我警察干不干了？他们要去知道你收黑钱，开小赌场。你居然敢威胁我！你老婆要知道你包养小老婆，我该怎么帮你呢？我们要看凶杀的详细资料啊，和和他近半年的消费清单。好啊，我们还要进警察局呀、啊，看监控录像。Are <you> y o 你这局长的老婆你都……我们去发现了。一旦推理开始演绎，观众就势必追求真相。但在这部电影里，陈思诚给出了两条故事的真相，第二条真相仅仅存在于秦风的推测里。这个设置倒令人隐约想起《少年派的奇幻漂流》。当两个真相摆在你面前的时候，你愿意相信哪一个呢？第一条真相经由唐人之口，完整的被摆在故事的结局里。他给出了一个合理的杀人动机：宋派在儿子丹死后，跟踪丹的好友斯诺，却被斯诺的养父怀疑强奸了斯诺。对斯诺有特殊情感的养父埋伏在宋派的工作坊中七天，寻机将宋派杀害。第二条真相却藏在秦风的推测里。女孩子利用养父对自己的特殊情感，写了假日记，诱导养父为自己报仇，同时利用秦风和唐人的追查，将养父的杀人真相曝光在了警察面前。也就是说，这个拥有纯真笑容的十六岁少女，策划了所有的杀人动机。成功为自己摆脱了宋帕的跟踪和养父的窥视，而丹的失踪成为了一个没有被揭开的疑点。第一条真相符合大部分人的常识：善有善报，恶有恶报，黑白分明。合理的杀人动机，精密的推理线索，顺畅的逻辑线条。如果故事在这里戛然而止，一切依旧完美。甚至称得上是一部优秀的走喜剧风格的推理电影。第二条真相却挑战了世俗对善恶的界定。如果秦风的推测成立，那这个女孩子隐藏在幕后，利用人性策划了这一切，成功的为自己摆脱了宋派的跟踪和养父的窥视。而且从法律上来说。不可能找到任何证据来证明他对案情的操纵。他在日记中提到宋帕强奸自己，无法得到证明，因为宋帕已经被养父杀死了。秦风在同性恋酒吧找到宋帕记录，也无法反驳这一点，因为你无法证明一个死人是同性恋。如果第二条真相是真的，那他为什么要杀人呢？为什么杀人的真凶可以逍遥法外，获得自由和救赎呢？我们想为他找到一个理由。影片中也确实提到了一点，譬如养父对他那难以启齿的爱，那么他或许也为此感到羞耻和愤怒。也有人提到陈思成这个故事，让人联想到《白夜行》。其实斯诺和丹联手策划了这一切，但无论如何，家庭暴力和乱伦情愫，又怎么能够作为杀人的理由呢？毕竟这是杀人案、啊，宋帕和斯诺的养父都该死吗？还不是人、啊啊，嗯，傻的。啊，黄总知道你忙就不送你了，有机会来我们易上海玩啊，就在隔壁的，店里面特别帅。拜拜。他们是谁呀？唐人同伙。什么同伙？偷金店同伙。不信我同伙、啊，我们就是他同伙。今天真的是你偷的，今你不信我偷的，和我们一起偷的。你胡说，人也是你们杀的，人是他杀的，不是我杀的，就是你杀的，是杀的不是我杀的，就是你杀的。你真的是你杀的，今今天不是我杀的，今今天不信我偷的，我我他妈根本就没有同伙。那我我是谁？陈思诚借着小女孩之口说出了他的理由：每个人从出生都注定扮演各种角色，有的是善，有的是恶。五岁的秦风目睹父亲被警察逮捕，从此暗下决定，好好学习探案推理，决心要实施一次完美的犯罪。所以在警校的面试中被追问：“你为什么要报考警校？”时，他诚实回答。我想要实施一次完美的犯罪。小女孩父母双亡，被养父收养，却感受到了养父对自己超出父女的爱。她和丹之间没有被导演直接在电影中透露的往事。丹在一年前莫名其妙的失踪，导致她被丹的父亲长时间跟踪。于是她策划了一次完美的犯罪。那他为什么没有揭穿这个女孩呢？也许是因为证据不足，也许还因为秦风在她身上看到了自己。如果秦风是这个小女孩，也会选择这个做法吗？那是谁的错呢？中国人是讲究惩恶扬善、正邪对立的，长久以来的儒家伦理占领了我们对正义的渴望。我们求正义、求道德，更容易习惯的对恶避而不谈。就像秦风第一次见到斯诺，他问秦风：“物理老师说让我们把一张纸立在桌子上，可是好难哦。”秦风拿过纸对折竖立，说：“这不是很简单吗？”而电影的最后，秦风回医院找思诺，问：“你为什么要这么做？”单纯的女孩子突变的诡异一笑：“个体生命不同，但世间善恶总量不变。每个人从出生就注定扮演各自的角色。”而秦风再一次拿起纸，对折数立，两人告别。如果斯诺做的一切都没有受到惩罚，那他为什么在作恶？如果你够仔细，就会在斯诺的家中看到红色灯光中的十字架。基督教代表原罪。斯诺的人生是他无法抵抗的。父母双亡，在孤儿院里被中年男人收养，养父却对他怀有不轨的心思。那丹的人生中隐藏着什么样的秘密呢？秦风的人生又隐藏着什么样的不为人知呢？如果恶的根源是欲望，那么就得接受因果的循环。盗窃黄金的宋帕被陌生人用金刚杵杀死，而杀死宋帕的养父最终却选择跳窗自杀。原以为到了这里，皆大欢喜。却没有想到，秦风意外发现了中断的线索。电影到了结局，竟然出现了第二条真相，正好可以利用。出现的时间，燃烧的速度，都太强了。但女孩没想到一点，她诬陷非礼她的那个男人，是个同性恋。你说话好像不结巴了。当然，这些都是假设，也没有证据可以证明一个死人的性取向。可是我真的听不懂哎。当我没说。这本书上说，个体生命不同。但这世界上恶总量不变，每个人从出生就注定扮演各自的角色，有的是善，有的是恶，你呢？恶人是不是该这么想？如果没有思诺，欲望的罪恶就无法得到彰显。那么思诺的恶，难道就是他的使命吗？如果恶的根源是宿命，人是否就是无罪的呢？这些都是很好很好的问题，值得我们再次思考。法律的裁决，永远不会尽善尽美。很多是非善恶都只为呈现一部分人想要的样子。在每一片和平的天空下，都暗暗酝酿着风起云涌。这也是这个故事为什么会发生在泰国的原因。除去审查的考虑，刘浩然也在电影里一语戳破：泰国是没有死刑的，而唐人街历来是一个符号，是贯穿影史的罪恶深渊。我们可以发现，《唐人街探案》里。几乎没有一个人是污点的。唐人来泰国之前发生了什么事仍存疑。小沈阳等人构成的犯罪团伙，两位警长不计手段想上位，张子枫的动机令人琢磨不透。阿香左右逢源，身份神秘，看似一位阳光帅气，打小的梦想却是实施一次完美的犯罪。或许可以说，刘昊然饰演的秦风，在张子枫身上实现了心底邪恶的梦。那在这个世界上，一方面有许多人爱意满满，却始终掌握不好表达爱的方式；也有许多人借着别人对自己的爱，拿战堂的刀刃当完成目标的致命武器。继父与小女孩，回不去家乡的中年男人。死者与杀人凶手，人各有憾，也各有因果。另一方面，多少表面上的谈笑风生，都是有内心的难言酸楚。那场独白也道出了多少游归男子的衷肠啊！如果能够回到过去，谁不想回去？这总归是有一点难过的吧。人生海海，终归是场错过。如果能少一些辜负与被辜负,负，那生命是不是会显得圆满一点呢？那今天的光影流年到这里就要结束了，我是志昂，我们下周同一时间不见不散。